0: מת
1: مت... על מטאל. היום במטאל מטאל אנחנו מביאים לכם את האיש אולי החשוב ביותר בסצנת המטאל הישראלית ישי פאקינג שוורץ מה נשמע ישי?
2: אהלן, מעניינים.
1: בסדר גמור, היום בתוכנית אנחנו הולכים לדבר עם אישי שוורץ על הפקות העבר, הפקות העתיד, מה זה בכלל להיות מפיק בישראל, סצנת המטאל, כל מה שאתם רוצים לדעת, כל מה שאנחנו רוצים לדעת, אישי שוורץ במטאל מטאל, Blow your trumpets מטאל, אנחנו מאזינים לבהמות עם uh, Blow Your Trumpet גבריאל ואיתנו באולפן uh, ישי שוורץ, מפיק uh, מטל מנוסה, מהוותיקים בארץ, הוותיק ביותר בארץ שקיים עדיין ועובד uh, ופעיל ואנחנו, uh, יש לנו המון המון שאלות אליו בוא נתחיל באמת מלדבר uh, שתי מילים לפני שנגיע אליך לקצת על uh, בהמות אז מה אנחנו שומעים עכשיו בהמות? בהמות, ספר לנו קצת על uh, הלהקה הזאתי מבחינת uh, ההתנסות שלך איתם
2: תשמע, אני הכרתי אותם äh, לפני הרבה שנים, äh, כשהם עוד באנדרגאונד, עוד äh, לפני גרום, לפני האלבום גרום. Mm-hmm. והתחלתי להתכתב איתם בשיטה שפעם היו מתכתבים, שזה תחלופת של, של uh, מכתבים בדואר הלוך חזור. עם השנים הם uh, הוציאו עוד אלבומים והתחלתי להפיץ את האלבומים שלהם בארץ. מדברים על סוף שנות התשעים, כשמכירות דיסקים עדיין היו פקטור. והבאנו המון המון עותקים, גם של סטניקה וגם של טלמה סיקס, פשוט פיצצנו את החנויות. האמנתי בהרכב, דחפנו את זה, וזה התחיל למכור ממש טוב. באיזושהי נקודה התחילו דיבורים על להביא אותם להופעה בישראל, מה שקרה מאז היה לו פעמים. הם גדלו, הם נהיו הרכב אקסטרימטל, לדעתי, הכי חזק היום בעולם. ממש בימים אלה הם בטור עם למבו גוד וסלאר בארה״ב ואני מאמין שזה כבר לא הפעם האחרונה שאנחנו נראה אותם כאן. הם יוצא אולבום חדש ויגיעו לארץ עם האלבום החדש כשהוא יצא.
1: וזה כאילו, זה בטוח, זה ללכת על בטוח, כאילו יש מצב שאתה מביא את באמות וזה לא יהיה סולדאאוט? לא. זה כאילו קל, מה שנקרא בעגה של הנוער היום. אין
2: קל, אבל תראה, באמות זאת להקה, אני חייב להגיד לך כמה דברים עליהם, קודם כל זאת להקה שכבר הוצאנו וגם את הסייטניסט. שאני מחבר את כל התקליטים שלהם בארץ, אתה מדבר פה על מכירות של איזה 5000 דיסקים. זה המון, במיוחד היום, זה אחד. שתיים, הוא אוהב מאוד את ישראל, וישראל אוהבת אותו. נעגל. נעגל. ושלוש, אם אתה זוכר את הקיץ של צוק איתן, ואת הביטול הכואב של מגדף. בהחלט. אז נרגל היה זה שהגיע והופיע בזמן שהיו הזקות וטילים עפו מעל תל אביב, והוא ניגן. Hmm. אז uh, הקהל לא שוכח את זה, והקהל uh, הוא באיזשהו מקום uh, מאוד uh, מעריך את זה, ובצדק. ובהמות זה להקה שההצלחה לא באה לה סתם. הם עבדו מאוד מאוד קשה בשביל ההצלחה הזאת בכל העולם, ואני שזה קרה להם. אם יש מישהו שזה מגיע לו, זה, זה נרגל. אז התחלנו מבהמות
1: באמת, ועכשיו אנחנו רוצים לדבר בכלל על ההפקות שלך, אז בואו נתחיל משאלה של, האם אתה יודע להגיד כמה הפקות עשית בישראל?
2: לא. בערך? אז זה הזקנה, אחי. משהו בערך, כאילו? כמה עשרות, אבל לא זוכר.
1: בואו נתחיל
3: קודם כל אז בלספר לנו בכלל איך נכנסת לכל העסק הזה.
2: מתי זה היה בעצם? איך נכנסתי להפקות?
1: כן, איך התחלת להפיק?
2: אני אגיד לך מה הסיפור. אני בגיל 16-15 הייתי יחצן במושגים של אז להופקות של רובי פורל, שזה המפיק שפעם עבד בארץ, והוא היה מביא את כל הלהקות לישראל בשנות ה-90, 92, 91. הוא הביא את נפן דאפת, קריאייטור, את פרדס לוסט, בנדיקשן, קנסר, קטידרל ועוד. מה זה יחצן של פעם? אחד שתולה פוסטרים ומחלק פליירים, לא מוכר כרטיסים. ואז הוא מקבל כניסה חינם להופעה. וככה נחשפתי לעניין הזה של... הצד השני של המתרס, לא, לא כקהל, אלא גם כמפיק, ולמדתי להכיר את העולם הזה. איפשהו באמצע שנות ה-90, כשהתחלתי לייבא דיסקים לארץ, נוצר איזשהו חור בתחום ההופעות. רובי הפסיק לעבוד ועבר לגרמניה, ולא היו הופעות מטאל בישראל משנת 94, ההופעה האחרונה הייתה של מקה בר מול 30 איש בתל אביב, ועד שנת 98 אנחנו מדברים על 4 שנים בלי הופעות מחו"ל. Wow. ההופעות היחידות שהיו מחו"ל באותה תקופה זה מגדף בסינרמה, איירון מיידן בסינרמה, ופעם אחת פרדיס לוסט באנגר 11. זה קצב של שלושה ימים היום ב-2017 בישראל מבחינת הופעות חו"ל. <laughs> אני אומר את זה בצחוק, אבל אתה מבין את הכוונה. אנחנו מדברים על ארבע שנים שזה מה שהגיע לישראל. הרעב היה עצום. ובאיזשהו מקום החלטנו להרים את הכפפה, והלהקה הראשונה שהתנסינו איתה היו רוטינג קרייסט מיוון. וזו הייתה הצלחה היסטרית, זו הייתה הפעם הראשונה שמועדון הברבי, שגם התחיל את הקריירה שלו אז, הפעם הראשונה שהוא בכלל הבין את הקונספט, מה זה להביא להקם מחוץ לארץ להופיע בישראל. זה היה מופע ראשון שדרך בברבי. אבל
3: זה, זה היה ב-98' אתה או אומר?
2: כן, למיטב זכרוני, כן.
3: 98', וזו הלהקה, רודינג רייסט, זה הלהקה הראשונה שאתה הבאת אותה יותר בעצמך?
2: זו הלהקה הראשונה שאני הבאתי בעצמי, כן. כן. Okay. הם היו בארץ לפני, ב-94' עם סיילם, אבל, uh,
1: אז בגלל זה יש לך גם קשר מאוד חם עם, 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 עם רוטינג קרסט מעבר לה, להצלחה שלהם באמת בארץ, כי בעצם בניתם אחד את השני בהתחלה.
2: בנינו אחד את השני בהתחלה, והתחברנו על ההתחלה. תשמע, אנחנו בני אותו גיל, יוון וישראל מאוד דומים מפחד המנטליות. Mm-hmm. רוטינג קרסט זאת לא להקה שמגיעה, מתאכסנת בבית מלון ולא מוציאה את האף שלה ולא מדברת עם אנשי ההפקה. זאת להקה בגובה העיניים עד היום. הקשר איתם הוא קשר שהתחיל במכתבים באזור 93-94. כך שב-98 שהבאנו אותם, אז זה כבר זה לא היה התחלה מאפס, כבר אז זה היה חימום של איזה 3-4 שנים של בילד במכתבים סביב הנושא הזה.
1: ב- בוא נשמע קטע קצר של uh, Rotten Christ, אם אנחנו כבר מדברים על זה. <אז> <אז> בוא
2: נשמע מתוך אלבום שבעיניי הוא באמת uh, מאוד מיוחד. קודם כל, הוא האלבום האהוב עליי שלהם, די מייטי קונטרקס, אלבום 93 הם הגיעו איתו פעם ראשונה לישראל. וזה אלבום שהוא נחשב אגדה בעולם, הוא מכר כמעט מאה אלף תקליטים, אבל הוא לא היה ויילבל המון המון שנים בשוק. איכשהו, אני לא יודע למה, הסכימו לתת לי את הזכויות להדפיס אותו. צעד מאוד טיפשי מצד החברת תקליטים. <laughs> כי אני מכרתי כמה אלפי עותקים אחרי שהם פשוט שמו את הדיסק הזה על המדף ועשו אותו deleted. אני לא יודע למה, מה גרם להם לעשות את השטות הזאת, אבל אני לא מתלונן. אז uh, Rotten Christ, Dye Mighty Contract, uh, ונשמת השיער הראשון, sign of evil existence. <laughs>
0: Let's go. Let's go. Distinction Pretend upon me Last time before The sight of people existed In the world Boys of Horizon The secrets buried On the sweet land I take ages and ages Come back the way the sea Now The sea is divided The pain we bear is silent
1: רוטינג yeah. קרייסט, yeah. the, the, the sign of evil existence, מטאל מטאל, אנחנו כאן עם ישי שוורץ, מפיק המטאל,
2: אה, כן, רוטינג קרייסט. רוטינג קרייסט. אלבום שתמיד חלמתי לשמור את קולו בהופעה, הם עשו את זה ביוון פעם אחת לפני כמה שנים. יש קבוצה אדירה בארץ ובעולם שרואה באלבום הזה אחד מאבני הדרך של הבלק מטל ממש ברמת הטופ טרי, אני אחד מהם. Mm-hmm. פעם הבאה שרוטינגראסט יגיעו לארץ, שהיא לא תהיה רחוקה, למען האמת היא תהיה גם די קרובה. הופה, הופה, הופה. הם ינגנו <laughs> מופע ארוך, שבעצם יורכב מזה שהם ינגנו 4-5 שירים מהאלבומים האחרונים, mm-hmm. ואז הם ינגנו את כל די מייטי קונטקט מההתחלה עד הסוף no, לפי no, הסדר, right. ולסיום עוד 4 מהאלבומים האחרונים. זה יקרה עוד השנה.
3: מה שאתה חי מתאר שהם הולכים לעשות בהופעה זה משהו שהם הולכים לעשות ספציפית רק בהופעה בישראל, או שהם עושים את זה כרגע
2: בטור? הם עשו את זה פעם אחת ביוון, לפני כמה שנים, ואני וסאקס מדברים על זה כבר מלא שנים לעשות את זה בישראל. פעם קודמת שהם הגיעו, גם רצינו לעשות את זה, ולא היה אומץ. זה דבר שאנחנו ממש ממש אוהבים.
3: תמיד כשאנחנו מדברים, אני וליאור, על הנושא הזה של אמן, שהוא מתנתק מאיזה תמיד חומרים אנחנו עושים חזרות, ומה הקהל כרגע הכי חם. אני פשוט אומר, אני אוהב את האלבום הזה, זה אלבום מעולה. בוא נעשה את כל האלבום, כמו שדיו עשה בארץ.
2: זה מגניב, זה מגניב בהמון המון מקרים, לפעמים זה יכול להיות נורא מייגע, אני זוכר שאיירון מדיון עשו טור של המטר אוף לייפן, דפן, עיגנו כל האלבום מההתחלה עד הסוף. נורא ואיום. זה נוראי. הייתי בטור הזה גם. זה נוראי, אני... אבל זו בחירה גרועה של האלבום. כן, כי זה היה האלבום החדש שלהם. זה האלבום החדש שלהם, וכשעושים את זה על אלבום חדש, זה לא עובד. אם הם היו מנגנים את כל אז uh, פה מדובר באלבום שהוא נחשב ל- לטופ בעיני המון המון מעריצים מהדור הישן שלהם. והם באיזשהו מקום באו ואמרו אנחנו רוצים לנגן את כל האלבום הזה פעם אחת from beginning to an end. עכשיו זה שהוצאתי את האלבום תורם לזה עוד יותר. Mm. אז uh, תהיה עוד מיוחדת. וגם לא תהיה רק של רוטינג קרייסט.
3: הופה! Ola... Okay. נחזור רגע לדבר על התחלה. אז אמרנו שהבאת את רוטינג קרייסט.
2: כן.
3: אוקיי, ושם זה התחיל להתגלגל, אז בוא תמשיך לספר משם. אומרת, הדבר הבא שעשינו,
2: שזה... זה שאני ודורי מאיטרנל גריי, דורי ברור, דורי ברור, ישבנו יום אחד ממש מדוכאים ב... ביפו, בשדרות ירושלים, ליד הדואר, והיינו נורא מדוכאים על זה שכלום לא מתקדם, הכל תקוע. וניגענו באותה תקופה ביחד בביטרייר, ודורי כזה זורק לי, וואלה תאמין לי, הייתי מת להביא לפה את אדי לא, אבל אין אדי כבר זה שלוש שנים. אמר לי, כן, אבל הייתי מת להביא לפה את אדי גייטס. פתאום הבריק לי רעיון, אמרתי, בואנה, בואנה סוף ההופעה של אדי גייטס, בלי אדי גייטס. בוא נתקשר לתומאס ונביא אותו לארץ. אתה מכיר את תומאס? לא. שנת 99' אני חושב. נזיק את הטייפון שלו ובוא ניפול עליו לזה. אין אדי גי הסגנו את הטלפון שלו, והתקשרתי אליו, והבאנו אותו, והוא הסכים, והשיחה הייתה משהו כמו, היי, קוראים לי ישי מישראל ואני מפיק מטאל ואני נורא אוהב אתכם, ואני רוצה להביא אותך לישראל, נגן עם הלהקה שלי, שירים של ידי גייטס. <אף> היום, בתקופת הכסף, והסוכנים, והמנהלים, ומלונות חמישה כוכבים, אז uh, הייתי מקבל סטירה על כזה, על <אף> איזה <אף> <אחד> טלפון, טריקת <אף> טלפון הייתי מקבל. אז, הוא קפץ על זה. הוא הגיע לישראל, הופיע עם ביטרייר, עם, עם סט של אדה גייטס, היה שם 700 איש בהופעה הזאת, טירוף <תורף> מטורף, הבן אדם נכנס לטריפ כאילו אדה גייטס על הבמה, באמצע ההופעה הוא מסתובב לערן, עשיאה, שמתרופף, עושה לו גו אדריאן! הוא נכנס לטריפ, הוא התחיל לבכות על הפירוק, הוא עשה פה איזשהו קעקוע שקשור בזה, היה פה סשן החתמות של תומאס מאדה גייטס, שפירק את תחנה מרכזית ישנה, אז הייתה בתל אביב, היה שם פתע גם טטוט שישב, אז עשינו שם סשן החתמות, הגיעו לשם איזה 200 איש כדי שתומאס יחתום להם. הופעה משוגעת, אחת המשוגעות שהיו, זה הייתה הפקה. השנייה שעשינו. היום, דבר כזה לא יכול בכלל לקרות. הזמנים כל כך השתנו. זאת אומרת, הוא בחיים לא היה מגיע בסיטואציה כזאת. עזוב את זה שהוא לא היה מגיע. בוא נגיד שהוא כן היה יכול להגיע, בסדר? היו כאן להביא דברים דומים שלא צלחו וגם לא יצלחו, כי השפע שיש היום לא יכול לאפשר לדבר כזה להתקיים.
1: אנחנו מדברים פה עכשיו, מתחילת התוכנית היה לנו את בהמות, היה לנו את רוטינג קרייסט, ותמיד עולה השאלה הזאת עם הקהל, למה תמיד אותם להקות? עכשיו, לי mm-hmm. זה, זה די ברור התשובה, אבל אשמח לשמוע את ההסבר שלך ללמה תמיד אותם להקות.
2: קודם כל, אני אשמח שמי ששואל את השאלה הזאת, ייקח רגע עט ו... ודף, וירשום, נניח, שלוש שנים אחורה, כמה מהלהקות היו להקות שחוזרות, וכמה מהלהקות היו להקות חדשות. Mm-hmm. כשיש לך את ואת בלק דליה מרדר, ואת בליינד גרדיאן, ואת נגל פאר, ואת מרדוק, ואת ריביוליישן, שלא ניגנו בישראל מעולם. Mm-hmm. וסתם, זה שמות שקפצו לי עכשיו לראש, וזה רק מהשנתיים האחרונות, אז זה לא תמיד אותם לא להכות.
1: Mm-hmm. אבל מה, מה לגבי הלהכות החוזרות? זאת אומרת... אני hani...
2: חושב שאנחנו רוצים להיות מדינה נורמלית. במדינה נורמלית, כשלומן יש אלבום חדש, הוא חוזר לטריטוריה להופיע עם האלבום החדש. אם אנחנו רוצים ליישר קו עם אירופה, אתם יודעים מה? עזוב עם אירופה, עם טורקיה. אם אנחנו רוצים להיות ברמה של טורקיה, של יוון, אז לצורך העניין, כשללהקה יש אלבום חדש, היא מגיעה לטריטוריה אם יש דרישה ללהקה, mm-hmm. אם יש מי שרוצה לראות אותה. וככה זה בכל העולם. אף אחד לא יבוא ויגיד לך, למה קריאטור חוזרים לטורקיה בגודס אוף ויולנס, כי הם ניגנו בפנטום אנדיקייסט בטורקיה. שאלה כזאת בכלל לא עולה. עצם זה ששאלה כזאת עולה בישראל, זה, 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 זה מוזר לי, אתה מבין? זאת אומרת, כי הרעיון הוא שליצור המשכיות, גם עם הלהקות וגם עם הקהל. יש תקליט חדש, מופע חדש, הבאדם חוזר לטריטוריה. מישהו בא ושואל, למה שלמה ארצי מופיע בקיסריה שנה אחרי שנה? יש שאלה כזאת, זה בכלל עולה? אתה מרגיש אבל
1: שבעצם איפשהו אתה בנית מותגים כאילו מלהקות ספציפית בישראל. זאת אומרת, יש להקה לצורך העניין, ניקח את סבתון. היא להקת פאוור, להקת פאוור טובה, יש להקות פאוור הרבה יותר טובות, ואם תביא אותם,
2: הם לא יצליחו להביא את האנשים שסבתון מביאים בישראל. גם לא בעולם. איך אני איתך? מה זאת אומרת? גם בעולם היום סבתון זה להקת פאוור הכי גדולה. אוקיי, אז בוא לא ניקח את סבתון. אז בוא איזה מותג בניתי בישראל שלא עובד בעולם? אתה, אתה לא מסכים עם, עם, עם האמרה הזאת? ה- 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 האמרה נכונה לגבי דרקוניאן. אוקיי, דר- דרקוניאן זה דוגמה מעולה. ללהקה שבעולם מביאה מעט קהל, ובישראל הביאה הרבה קהל. בפעם הראשונה, בפעם השנייה ואגאלו קורפיקלני, כולם בעולם קורפי-קלני, הביאו... קורפי-קלני, אתה... קורפיקלני זה עניין של טיימינג. עובדה שהפעם השנייה שהם חזרו לישראל הם הביאו פחות, ואם תחזיר אותם עכשיו לישראל הם הביאו עוד פחות. קורפיקלני הייתה להקת הפולק הראשונה שהגיעה לישראל, ואם היית שם במקומם את פינטרו, את עוד מי שלא יהיה, היה מביא את אותה כמות של קהל. בגלל התקופה. בגלל הטיימינג ובגלל הראשוניות. אבל לא ניסית להביא לאחרונה, פינטרול, אנסיפרום, מונסורו, טוריסס, כולם 300 איש היום, 350. וזה להקות שמכרו 900 כרטיס, 800 כרטיס.
1: ו- ומה אתה חושב ש- שעכשיו יש איזשהו טרנד בעולם שאתה מזהה שיכול uh,
2: לחלחל גם לישראל? השינוי ש- שאתה מדבר עליו מתקופת, ה- מה שנקרא, תקופת ההייפ של הפולק, שהייתה בין 2009 ל-2013, לעכשיו, זה שהפולק היה פחות או יותר הז'אנר האחרון בישראל שהוא היה ז'אנר טרנדיסטי, מה הכוונה? מאז מה שקורה, וזו מגמה בשוק, אין ז'אנר שעובד ולא עובד, אין דבר כזה. יש להקה שעובדת ולהקה שלא עובדת. Mm-hmm. זה שסבתון עובד, זה לא אומר שפאוור מטאל עובד. Mm-hmm. ופה אנשים נופלים. זה שבהמות עובד, זה לא אומר שדפנטל חזק. זאת אומרת שבהמות חזק. אנחנו
3: צריכים לעבור לשיר בפתי, זה הזמן טוב לשמוע איזה משהו, מה נשמע? בוא
1: סבתון. נדבר, בוא נדבר באמת על סבתון, אולי איזה כמה מילים על הלהקה הזאתי והקטע וה- שלה בישראל, כאילו, זה משהו ש... אני ראיתי את סבתון פסטיבלים, ולא יצא לי לראות אותם בהופעה רק של סבתון במדינה מסוימת. Okay. הקטע הזה עם הדגלים והגאווה המקומית, זה קורה בכל מקום, או שיש לנו פה איזה משהו שהוא אקסטרה במה שקורה בישראל?
2: Uh, זה קורה בכל מקום כמעט, שמתעסק איכשהו עם ההיסטוריה של הלהקה. זה קורה בפולין, בגלל 40-1, זה קורה בשוודיה, בגלל קרולוס-רקס, זה קורה בכל מיני מדינות, זה כמובן לא קורה בכל מדינה, אבל uh, הם חכמים מספיק כדי שזה יקרה במספיק מדינות. והם מנגנים את קאונטר סטרייק בעוד מקומות חוץ מבשראל? לא, בוודאי. לא, לא. פשוט לא עושים את זה. לא, לא, זה גם לא שיר כזה מוצלח. מה, הקונסט, <שיר> זה רק הקונס, השיר? הקונספט שלו הוא טוב. יש לסבתון 20 שירים שאני יכול לקחת שהם יותר טובים. אוקיי. זאת אומרת, הבחירה לנגן את קאונטר סטרייק היא לא בגלל המוזיקה, היא בגלל שהשיר הוא מדבר, אתה יודע, לקהל הישראלי, הוא מדבר ללב, וזה בסדר, וזה לאיש, וזה שיר בסדר, אני לא אגיד שלא. אבל יש שירים יותר טובים מקאונטר סטרייק לסבתון, הרבה שירים יותר טובים איזה שיר נגיד ממש אתה אוהב של... הפרייס אוף שיר מצוין. סתם, דוגמה.
1: אוקיי, ומה נשמע עכשיו?
2: של סבתון? כן. מה נשמע? נשמע את השיר שהתחיל הכל לדעתי, פרימו ויקטוריה. Sabaton.
0: Through the gates of hell, as we may cut away to heaven, through the Nazi lives. <speaking in Spanish> Rivo Victoria!
1: סבתון, אה, השיר שפחות או יותר עשה את הלהקה הזאת בתחילת הדרך. זה עדיין שיר
2: אדיר של ענת, אני בדיוק שקל, לזה עכשיו יחד איתכם, אמרתי בואנה זה שיר חיה שיר גם היום, טוב. שיר ממש, אתה מבין? איפה זה ואיפה קנדר סטרק.
1: לא, תראה, אני תראה, תראה מאות, מאוד קל בימינו, אה, לי. מאוד קל לשנוא את סבתון. Uh, הסיבה היא, uh, אחד, שהיו uh, שם המון חילופים, ומי שאהב מאוד את הלהקה קודם, פתאום שהיה את כל החילופים, אז אתה אומר, מה, כל הלהקה הלכה, לך, נשאר רק את uh, יואקים. וגם היו שם, בעיניי, כמה uh, יציאות uh, פחות טובות ממה שהיה להם קודם. Mm-hmm. וגם ראיתי oh. אותם לייב בחו"ל, אני לא הייתי באופן האחרונה בארץ, mm-hmm. וזה היה מאוד מאכזב. למרות ששמעתי שהופעה בארץ הייתה פיגוז. וגם המוזיקה הזאת היא... אחרי שאתה שומע אותה הרבה זמן, אז אתה אומר, אוקיי, זה או שהם ימשיכו לעשות אותו דבר, או שהם יהיו פחות טובים. אני לא רואה איך הם עולים רמה. אבל... אתה רוצה שאני אענה לך על זה? אני רוצה, אני רוצה, אני רק אומר דעתי. אבל, אבל, רציתי להגיד שאני חוזר ואני שומע את האלבום הזה, אני מבין למה אהבתי אותם לגמרי.
2: אוקיי, אז בוא אני אענה לך זה. קודם כל, יכול לשנוא אותנו, זה בסדר, המוצר מוכר, אין טענות. אוקיי. מעולה. יש בזה משהו. ש קודם כל, מה זה התחלפו נגנים? הלהקה הזאת מבוססת על פר ויואקים, זה הלהקה. תמיד הייתה. זה כמו שתבוא ותגיד לי, אה, מגה אני מבואס כי התחלפו נגנים. כל עוד מסטיין ואלפסון בלהקה, זה מגה דף. אבל זה, זה המשפט הכי ניה. הכי ניה. לא נכון שאפשר להגיד. נהיה, תעצור, תעצור. כי ברגע
1: שאמרתי פרידמן יצא,
2: כן. אז זה נהיה זין.
1: זין. אבל רוב
2: העולם זה... לא הסכים איתך. רוב
1: העולם זה... רוב עוד 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 רוב עוד לא הסכים איתי שהבועים הכי טובים של מגה אתה יודע מה?
2: יגידו לך שפיסלס לא פחות טוב מהם, וזה עם קריס פולנד. עזוב את זה, בוא נחזור אז בוא נחזור לסל. אני לך. הרבה אנשים מסכימו... הרבה אנשים יגידו לך זה האלבום הכי טוב של מגדל. יותר טוב מ-Rustin יש כאלה שיגידו לך את
1: זה.
2: אבל עזוב, ריסק זה עם מתי פרידמן, 2-0 לי. דריסק זה אלבום מעולה, אני רק אומר שזה אלבום מעולה. זה לא שתיים, סליחה. בקיצור, תשמע, לגבי סבתון, זה נושא לגבי חברי הלהקה. יואקים ופר זה עיקר העניינים. שתיים, לגבי הופעה לא טובה, דווקא בקטע הזה, נכון שנפלת על הופעה לא טובה, זה יכול לקרות. בן אדם חולה, בן אדם לא יודע מה, עלה לא טוב, אבל אני אגיד לך משהו, שתי דברים. קודם כל, זה יכול לקרות לכל להקה. המון הופעות של סבתון, והן חיות במה, הן גם לא ביטלו הופעה אף פעם. בניגוד ללהקות אחרות שטיפה לכואב לו האוזן, וכואב לו הטוסיק, וכואב לו הגרון והוא מבטל, הלהקה הזאת נתתה לבמה כשלפער היה פיצוץ בברך, עם ברך שבועה, הוא ניגן עם כיסא גלגלים הופעה. יואקים, לא. כשהוא הגיע פעם אחרונה לישראל, קיבל זריקת סטרואידים כדי לעשות את ההופעה. הלהקה הזאת לא מבטלת הופעות. המתופף מההופעה הקודמת שלהם, הקיא את נשמתו על הבמה. הקיא לא פעם אחת, הקיא כל ההופעה לתוך דלי, והוא לא ירד מהבמה. <laughs> הלהקה הזאת לא מבטלת הופעות. אז לפעמים קורה שבמקרה כזה, בן אדם לא מתפקד לך 100% וזה משפיע על כל הלהקה. בגדול, זאת להקת הופעות מצוינת. אוהב או לא אוהב את המוזיקה, לא נכנס לזה, זה עניין טעם שלך. Hey, אתה אוהב את זה? אני אוהב את זה, לא הכול. אתה שומע בבית סבתון, The Art of War כן, פרימו ויקטוריה כן, אלאום אחרון יצא לי פחות, לא בגלל שלא אהבתי, פשוט יצא לי פחות, אבל יש להם לפחות 20 שירים שהם שירים מעולים בעיניי, <אח> יש גם שירים פחות טובים, כמו לכל להקה אחרת. להגיד לך שהם להקה... אה, בוא נאמר, המוזיקה, עזוב רגע הופעות, כי בהופעות הם הרבה, שימו אותם ליד בלנד גרדיאן למשל, אוקיי? בהופעות הם מרסקים להם את הצורה, לבלנד גרדיאן, וראיתי את שניהם. סבתון מרסקים להם את הצורה. מוזיקלית, אתה יכול להתווכח, אתה יכול להגיד, אלה יותר מפותחים, אלה פחות מפותחים, אלה משעממים, אלה פחות, עניין של טעם אישי בקטע הזה, פחות נכנס לזה. הסבתון, יכול להגיד לך שזאת להקה משהו מאוד מאוד נכון בעיניי, בתור פרומו, והוא שכב לי על השולחן, לא, לא הקשבתי לו איזה חודשיים. סתם, תפעל לא מי יודע מה, וחברה חברה קטנה, ויש לך מלא פרומואים, ולמי יש זמן לזה? ואז, בחור בשם בולוס, שפעם היה עורך של מטה ישראל, לפני איזה 15 שנה, היה דבר כזה, מטה ישראל, אמר לי, תקשיב סבתון, זה מעולה ויש שם גם שיר על מלחמת ששת הימים, אתה יכול למכור את זה. <laughs> הקשבתי לזה, אמר לו בואנה פיצוץ, הקשבתי לזה עוד כמה פעמים, הרמתי טלפון לבחור, אמרתי אני אקח מזה 200 תקים לישראל, אתה, יש לי מגזין עכשיו, נור, מכניס לי תקציב לעשות פה מודעות, והייתי מציע לך גם את כל שאר התקציב שלך של הפרומו, חצי ממנו תשפוך על הילדים האלה, כי זה יכול להתפוצץ, זה יכול להיות גראבדיגר מספר 2, זה יכול להיות כמו ראנינג ווילד, כמו גראבדיגר. המציאות הוכיחה שזה גדול פי 20 מגראבדיגר ומראנינג ווילד. הלהקה הזאת היום עושה טורים back to back
1: ו- yeah. וכאילו, אז, אז אתה אומר בעצם שאתה שאת, איכשהו קשור גם להתפתחות של סבתון, לא רק בישראל.
2: אני yeah. שכנעתי את הלייבל לקחת 50% מהפרומו בדג'ט, שזה משהו שיש לחברת הכליסים, התקציב, איך לחלק אותו בין הלהקות, במי להשקיע ומי לא להשקיע, ולשים אותו על סבתון. Mm-hmm. במקום לחלק את זה בין 30 אומנים של החברה. פשוט להאמין בהרכב הזה ולדחוף אותו קדימה. זה ממש פרומו ויקטוריה. זה פרומו ויקטוריה. פרומו ויקטוריה. כן. יפה,
3: אז, לא לגב... לקחתי לו אחוזים. אתה אתה אני אגיד לך מה הקרדיט שלי, הלהקה הזאת, הלהקה
2: הזאת, הלהקה הזאת, הזאת, מנגנת היום בעולם ומוכרת 7,000 ו-8,000 כרטיס בהופעות סולו. השכר שלהם בעולם להופעה הוא באזור ה-50 אלף דולר להופעה. Nice. ללילה. לישראל, עם הכמויות שהם מביאים פה ברידינג, אתה יכול להבין לבד שהם מגיעים במחיר שהוא בערך אה, שליש מזה. למה? כי זה אני.
1: ויש לך קשר כזה, שבזכות הקשר... הצלחת להביא להקות אחרות במחירים שהם לגמרי שונים של השוק, בשביל להתאים אותם לכמות הקהל, בגלל שזה אתה? בגלל היה קשר
2: אישי? בהמות, כן, סבתון, כן, אה, דאקטן קוויליטי, כן. אה, כן, יש מקרים כאלה, יש מקרים כאלה. ויש להקות ש... ויש להקות שהקשר האישי לא עוזר, שיש קשר אישי מלא שנים, אבל זה לא עוזר. שאתה רוצה להביא, ואתה מת להביא, ואתה מכיר את האנשים מלא שנים, וזה לא עוזר. אוקיי, okay. בוא
3: ניקח עוד קצת אה, חזרה למה שדיברנו. אה, אז התחלנו את הדרך עם רוטינג קרייסט, ודיברנו על ההפקות הראשונות ועל הבחור מאדה גייטס. מ- איך התחיל ידע של להביא את הלהקות האלה, של ליצור איתם קשר? זאב
2: טננבוים, סיילם.
3: בוא תספר okay. גם בוא על ההתחלה. זאב ורובי חיים זה.
2: עבדו כל... כאילו בנפרד, אבל עבדו באותם הש... שנים במקביל בארץ איש איש בשביל שלו. הוא כסונן לקה של סלם והוא כמפיק של הופעות, ובשלהם למדתי. מרובי למדתי הרבה דברים מה לעשות, גם הרבה דברים מה לא לעשות. וזאב, אני יכול להגיד שאם לא הייתי עובר את הסדנה של זאב, אז לא הייתי יושב פה היום. מאיזה הסדנה? הוא אמר את זה הכל.
1: ברמת חבר, כשהיית עובד
2: אצלו. לא לא... לה... לא, לא, מה זה עובד אצלו? לא. ברמת חבר, ברמת איך להתנהל מול להקות מחול, איך לנהל משא ומתן, מה להגיד לבעל מועדון, איך שלא ידפקו אותך, איך אתה מגן על עצמך מול סוכנים, איך, מנהל... איך את... הוא ידע את זה? זה מעניין אותי, מאיפה הוא למד את זה? א... מאיפה היה לו ניסיון? זה או... זה הוא, היה הוא, לא, הוא לא הביא להקות, אבל הוא חתם דילים בתקופה הישנה מול חברות תקליטים. עכשיו, החוזים של החברות של פעם, זה לא החוזים של היום. גם הדילים היותר בינוניים של פעם, הם דילים ענקיים בהשוואה להיום. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על שנת 92-94 ועל קדיש של סיילם לצורך העניין, אז בנו על מכירה של 50 אלף עותקים, וסביב זה התבסס הדיל. 50 אלף עותקים היום ארק אנמי לא מוכרים.
0: Mm-hmm.
2: אתה מבין שהמספרים השתנו, אבל החוזים נשארו, אז המורכבות של החוזים נשארה אותו דבר. עכשיו, כשהם קיבלו הצעות לטורים בחו"ל, עזוב את זה שהם לא יצאו אליהם, היו משא ומתנים, ואני פחות באתי מהתחום של העסקים. אני באתי מהתחום של מוזיקאי שרוצה לעשות דברים. יודע למכור דיסקים, אבל פחות חריף בעסקים. והוא לימד אותי הרבה דברים מה לעשות, בפירוש. אני שנייה אעשה פה, פתח נושא
1: חדש. ברנץ', דיברת על הדיסקים, זה משהו שתמיד עניין אותי. אתה בעצם במשך שנים מוכר <אח> דיסקים <אח> של מטאל בישראל, אתה עושה את זה במשך שנים, ו... איך זה משרת אותך בתור מפיק מטל, האם אתה יכול לקבל אינדיקציה מזה שאתה מוכר דיסקים, להאם כדאי לי להביא את הלהקה?
2: תראה, היום זו אינדיקציה הפוכה, אבל פעם זו הייתה אינדיקציה מעולה. זאת אומרת, פעם, ככה זה 15 שנה אחורה, mm-hmm. משהו כזה, אז אתה רוצה לדעת אם שווה לך להביא להקה או לא שווה לך להביא להקה, אתה מסתכל כמה דיסקים הם מוכרים. Mm-hmm. נורא ברור. היום זה שלהקה לא מוכרת, זה לא אומר שהיא לא תביא קהל. אבל מה הכוונה, כן מוכרת, היא תביא קהל.
1: זאת אומרת, אתה כן יכול לדעת בטוח את מי כן להביא, אבל הימורים עדיין כאילו לא אומר שהם לא יעבדו אם לא מכרו.
2: אקזקטלי. Exactly. Mm-hmm. אתה מבין? עכשיו יש להקות שמוכרות טוב, וברוך השם יביאו קהל, אבל אני חייב להגיד לא לך שהרבה פעמים אתה לא, אתה לא יודע, אתה במיוחד בשנתיים שלוש האחרונות... הקשר הזה בין uh, מכירות דיסקים וכמות לייקים בפייסבוק וכמות אנשים מישראל שעשו לייק לעמוד של להקה איקס, האם זה אומר משהו או לא אומר משהו. קח להקה מורביד אנג'ל, אני מסתכל ואני אומר, אוקיי, אני רוצה לבדוק אם שווה להביא את מורביד אנג'ל לישראל. Mm-hmm. את המכירות שלהם אני מכיר 91 ועד היום, mm-hmm. בישראל. אני נכנס לעמוד פייסבוק של מורביד אנג'ל ואני רואה שנניח, לצורך העניין, יש 500 איש בישראל שעשו לייק לעמוד של מורביד אנג'ל. מספר לא גבוה, לדרקוני נניח 800. מה זה אומר? אתה יודע מה זה אומר? שהמעריץ הממוצע של מובילנג'ל הוא ב-40 היום. לא בטוח שהוא בכלל יושב על הפייסבוק כל היום. הוא יבוא להופעה. זה יכול להיות מאוד מצאה, הדברים האלה. ו- והיום אתה
1: שוב פותח עוד ברנץ', שאתה מחפש איך לקדם. הרי עברנו פה, לאנחנו, אנחנו במילניה אחר לח- לחלוטין. אתה עובד המון עם פייסבוק. השיטות השתנו איך, אתה, השתנו, איך אתה מגיע לקהל, מה אתה עושה, והאם אתה עדיין שומר על חלק מהפרקטיקות הישנות שהיית עושה.
2: תראה, איך אומרים, The more things change, the more they stay the same. Mm-hmm. אז פעם היה להדביק פוסטרים, והיום זה להדביק פוסטים על הקירות בפייסבוק בכל מיני מקומות, פעם הייתה mm-hmm. הולך עם הדליש של הדבק, ועוד אתה הולך עם הוויזה ועושה פוסטים במובן. Mm-hmm. אז אה, הכל נשאר אותו דבר בסוף היום. אתה צריך לשכנע שני דברים, את קהל המעריצים הקבוע מחוץ למעגל של קהל מעריצי הלהקה, שהלהקה הזאת שאתה מביא היא משהו מעניין. פעם הייתה לך הופעה, והיית מביא מתוך 800 כרטיסים לצורך העניין, 300-400 מעריצים של הלהקה, ו-400-500 מעריצים של הז'אנר, mm-hmm. שנדלקו על הלהקה בגלל שהתחיל הפרסום. היום דברים כאלה לא יכולים לקרות. עומס ההופעות הביא למצב שכל אומן מביא רק את הקהל שלו.
1: ואתה לא מרגיש שיש לך יכולת להכיר לקהל הלהקה?
2: הקהל שבע. Uh, ובגדול
1: לא רוצה לשמוע. אבל אם ניקח להקה שהיא שונה, סתם לדוגמה. טריבוליישן. טריבוליישן. אני בטוח שלפני שאמרת שהם באים לארץ, מלא אנשים אי. ואנשים בכלל נכון. לא ידעו מי הם.
2: נכון, לא, אבל, אבל היה אייפ שהביא אותי גם לשים עליהם עין, אוקיי? הדליקו אותי עליהם. אמרו לי, יובל מלהבות וכל מיני כאלה, באו, אמרו לי, שים עליהם עין. כן,
1: יובל גם הדליק אותי, ואת גם אני ניסיתי להדליק גם אותך. <laughs> אתה מבין?
2: אז אני בא ואומר, אתה יודע, אבל כמה טריבוליישנים כאלה יש לך? אחד, שניים. בגדול, הרצון של הקהל לבוא ולהקשיב למשהו חדש, לא מוכר, ולנסות לתפוס אותו, הוא לא גדול. וככל שאתה תעמיס עליו עוד ועוד 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 הופעות של אומנים שהוא כן מכיר, אז הרצון שלו לשמוע משהו שהוא לא מכיר, הוא לא גדול, ואתה גם לא יכול להאשים אותו. אתה מבין, אני, אבוא, אני אקח אותך, אני אקח אותך באמצע המדבר, חודש. אחרי חודש אני אבוא אליך עם 100 דיסקים של הלהקות שאתה הכי אוהב. ואני אגיד לך, הנה 100 דיסקים של להקות שאתה הכי אוהב, והנה עוד 5 דיסקים של להקות שאתה לא מכיר. מה אתה רוצה לשמוע? שאני אוהב. ברור. ברור. בוא נשמע על השיר של טריבוליישן? דיברנו עליהם רגע. בוא נשים
1: את מהלנכוליה. בלנכולי אני חייב להגיד משהו על השיר הזה, אני אמרתי אותו בתוכניות קודמות לפי דעתי. זה לפי דעתי שיר כל כך טוב, שאם הוא היה יוצא 20 שנה קודם, זה היה כאילו ברמה של מאסטר אוף פאפט. זה כאילו פשוט, כי, כי, כי יש כל כך הרבה אוקיי, בסדר. צודק, צודק. לא, לא,
2: צודק, צודק, זו הייתה הכוונה. אתם יודעים אולי הצעה איפה שהוא בשנות ה-90 השיר הזה... אז היה what they did just lie 2 כזה, כן.
1: שיר מדהים, להקה מדהימה, מחכים בקוצר רוח. לא, 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 תחכו. גם כשהם יגיעו עוד פעם, אז הנה, גם זה אנחנו נחכה בקוצר רוח, אבל האמת שהתכוונתי שהם יוציאו את חומר גם. כי וואו, כל כך טובים, כל כך טובים. אז טוב, אז אנחנו נחכה שהם יגיעו לכאן, לארץ, מלנכוליה של טריבוליישן. גאוני, גאוני, ריף גאוני, שיר גאוני. אישי, שברת איתנו כאן באולפן, אנחנו מדברים על העבר, על ההווה, על הסצנה ועל מטאל בכלליות. אז זה היה טריבוליישן, אנחנו קיבלנו פה רמז שאנחנו לא צריכים לחכות הרבה זמן והם גם יגיעו לארץ שוב, אם ירצה השד. יש עוד משהו שאתה רוצה לספר לנו שהוא הולך להגיע לארץ, אישי?
2: כל מיני דברים.
1: יש משהו שאתה מוכן לחשוף? להכות מטאל. להכות מטאל שאתה מוכן לחשוף? לחשוף. לתת לנו רמיזות, אפילו להגיד תאריך, לתת לנו משהו.
2: בוא נגיד שיהיו, ב-2018 יהיו שתי רכבי דף מטאל מכובדים, טובים, שיגיעו לארץ. במקביל, תראה, יש גם הרבה מגעים, אבל זה לא תמיד משהו שאתה יכול לבוא ו... מדברים עשרה להקות ושניים יוצא. Mm-hmm. אתה יודע, אבל דיברנו קודם על, על רוטינג ש... שזה ילך ויקרה, דיברנו על טריבליישן שגם כן באיזשהו שלב יגיעו לכאן שוב, כי באמת יש דרישה והקהל אוהב אותם, ולהקה טובה גם הם נורא נהנו בישראל.
1: למה בעצם קשה לך לחשוף שמות של דברים שאתה יודע כבר שהם סגורים בעצם?
2: מפני שאתה רוצה ליצור announcement בצורה מסודרת. זה אומר לפתוח את המופע גם בפייסבוק, גם למכירת כרטיסים וגם כלפי קהל. על מנת ליצור אפקט מקסימלי בשוק רבוי, אתה צריך שהכל יקרה במכה אחת.
1: מה קורה אם אתה עכשיו חושף משהו ש... שלא תכננת לחשוף עכשיו, לצורך העניין, מה המשמעות של זה מבחינת מפיק. אז
2: אתה יודע לצורך העניין שהאיש שאמר בשידור שסטיריקון באים, ועכשיו כל הסצנה יודעת שסטיריקון באים. אז עכשיו אתה יודע לצורך העניין דוגמה, שוב דוגמה, שסטיריקון באים. דוגמה. ועכשיו כולם חמים בכל... אז הם באים? רגע, תן לי להעביר נקודה, נשמה. וכל הפייסבוק מלא בפוסטים הזה שסאטיריקון באים.
1: זה מצחיק, אנחנו ניקח טיזר לתוכנית הזאת, אנחנו רק נחתוך את זה שאתה אומר שהם באים, ורק את זה נעלה. אשכרה, תעשה את
2: זה. בקיצור, אז מה שקורה כשכולם חושבים באותו רגע וכולם יודעים שסאטיריקון באים, אז הם מתלהבים, ואחרי שבוע שאתה באמת יוצא עם הדבר הזה, החיים כבר העבירו אותם שבוע, יש להם דאגות אחרות על הראש, האפקט הוא לא אותו אפקט. אנשים כבר פרסמו את הפוסט פרסמו ה... אנשים פרסמו את הפוסט, הם עשו את ה-V, הם קיבלו את הלייקים, אתה מוציא את המכירת כרטיסים שלך, ובמקום למכור 200-300 כרטיס ממכה ראשונה, אתה מוכר 100. מה שאומר, תסלח על הביטוי, שתקבל צינור של איזה 50 אלף שקל שלא היית אמור לקבל. אתה פשוט מפסיד כסף, אתה אומר עשר... שזה מאוד משמעותי, זמן השחרור זמן השחרור. <laughs>
3: רציתי לשאול אותך, עוד לפני שנכנסנו לכל הנושא הזה, ואני בטוח שאנחנו נמשיך אה, אה, בחלק השני של התוכנית הזאתי לדבר על כל הכיוון הכלכלי, הפקתי, כל הדברים האלה, הכללים, זה איש שוורץ, הוא גם אה, מתעסק באומנות המת על עצמה.
2: אומנות,
3: <laughs> אומנות הלחימה גם, וגם מייצר מוזיקה, אולי תספר לנו קצת קצת על, על מתחילת הדרך עד כל ההתעסקות
1: המוזיקלית שלך בעצמך?
2: בקצרה, כי אין לנו הרבה זמן. אין שום בעיה, אוקיי. בין 92 ל-2000 היה להרכב בשם ביטרייר, הוצאנו אלבום אחד, ארבע קלטות דמו, פאנו עם רוטינקרייסט, עם תום פלינברג וברוקסן וכל מיני מועדונים. 2002 הוצאתי אלבום של נלוידין, אלבום בינלאומי, מי לפטרונו מיקרייטור, תומאס מיידה גייטס. תומאס מיידה
1: גייטס בעצם היה איתך בלהקה. כן. אוקיי, מדהים.
2: אבל הוא לא היה חבר להקה, הוא התארח באלבום. ומי למקרייטור, גם רוברט מאסאסן היה שם שנה אחר כך, פתחנו את מונסקין ב-2003, הרכב אני ומאור אפלבוים, ואחרי שלוש 4 שנים שכללו בין היתר הופעה עם אפיקה, פשוט הקפאנו את זה. ובשנים האחרונות חידשנו את זה, תחת השם טומאורוזריין, והחלטנו לעשות להקה עוד פעם, לעשות מזה להקה. אבל מאור בעצם מעור לא בארץ. מאור בחו"ל, מאור לא בהרכב, כן. אבל בשביל זה גם קוראים לזה טומאורוזריין ולא מונסקין. <laughs> החלטנו להקים להקה מחדש, אני ורפי, ש... רפי שהיה בדיסטורטל, שהוא הגיטריסט מהיום הראשון, אז החלטנו סוף סוף לסגור את החשבון הזה ולעשות אלבום, וטומורוז ריין זה נולדה.
3: בכל אותם הרכבים אתה עושה פחות או יותר את
2: אותם תפקידים? נהגנתי בכלל תוצרה בביטרייר. מה? סתם. מה? כן.
1: אוקיי. אוקיי, אז בואו נשמע קטע שלכם, בעצם, טומורוז ריין.
2: Uh... ב-17 ל-8 אנחנו מופיעים עם סבתורניאן מסקרד.
1: הופה, כפיים, 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 כפיים.
2: אז סבתורניאן
1: מסקרד, אנחנו לא יצא לנו לנגן אותם, <laughs> אבל גם רק לא. אמה עוד מעניינת, <laughs> תומר טינק.
2: Uh, טינק, <Pink>. <laughs> שהוא חבר ותיק, ואני וה... <laughs> הייתי אמור להיות הסולן של סבתורניאן מסקרד, mm-hmm. כשהוא הקים את ההרכב. ומתן שמואלי, המתופף של אורפנלנד, שמנגן בסבתורניאן, mm-hmm. היה באותם שנים המתופף של מונסקין, שהיום זה טומאר אוזריין. טירוף. <laughs> ו- וואו, מהשארים, בום, וחלק מהשירים של ספטורניאן, אני כתבתי את המילים יחד עם תומר, mm-hmm. כשבעצם הכל פה מתחבר לאיזשהו קשר מאוד סימביוטי כזה בין שתי הלהקות, אבל אף פעם לא אה, עשינו משהו ביחד על הבמה ועכשיו זה באמת הולך לקרות. באמת כמה אתה מעורב בכתיבה בכל הרכבים הללו? כל הליריקה שלי, ומעבר לזה, רעיונות פה ושם על המוזיקה, אבל <pow68> בעיקרון <tacut> רק ליריקה. אוקיי, Came- <blueberry flavor> אז äh, בוא נשמע שיר של תומרו ריין,
1: תומרו רוז ריין, ובוא נשמע שיר שאיך הוא נקרא, ומה אתה יכול לספר לנו
2: עליו? קורנר, in the corner of a dead end street, זה שיר שהיה שיר של מונסקין, נכתב ב-2003, ולקחנו אותו הלאה לתומרו רוז ריין, באלבום. השיר הזה יופיע ויהיה בו סולו של דקה וחצי של גרג מקינטוש מפרד אדלוסט שמתארח באלבום וזהו זה השיר אבל ברמה היונית לדד אנד סטריט יש
1: קורנר? כי זה כזה אתה <laughs> תגיד בוא נשמע מנחם in the corner of a dead end street in the Hey! שמענו את Tomorrow's Rheying in the Corner of a Dead End Street עם אישי שוורץ על השירה. אני חייב לציין שזו לא פעם ראשונה שאני שומע את השיר הזה, אבל הפעם הראשונה שבאמת הקשבתי לו כמו שצריך, ולא תוך כדי שאני עושה משהו, ולא על הדרך, ולא דרך היוטיוב וזה. בן זונה של שיר, באמת, אחלה, אחלה דבר, כאילו... אני אבוא להופעה שלכם, אני אבוא. תודה. תכנעת אותי. אז מה אמרנו? ב-17.08?
2: ב-17.08, יחד עם סמטורניאן מאסקרד, שהם מצוינים. איפה ו... איפה ו... בגגארין. ומגיע עם סמטורניאן מאסקרד הסולן שלה עם קטיל, שהוא גם הסולן של טרינקרניישן וטריסטניה.
3: ולקראת סיום, נשארנו לדבר רק בעצם על הדבר הבא שהולך לקרות. ממש עכשיו, עוד יומיים. להקת ניין, שיש אנשים בארץ שהם סוגדים ללהקה הזאת, פשוט משתחווים בפניהם. בוא תספר לנו מה אתה יודע... לא השתחררו עדיין
2: מהעבדות במצרים.
3: הם לא, הם לא רוצים להשתחרר. אמרו להם לכו, אמרו לא רוצים למדבר, רוצים נינייל. בוא תספר לנו קצת מה אתה יודע להגיד לנו על הלהקה
2: הזאת. להקת דף מטאל שאמריקאית, שפרצה בסוף שנות ה-90 בגל השני של הדף מטאל, דרך רילפס. יש להם קונספט חזק של התעסקות בהיסטוריה העתיקה של מצרים. הם טכניים מאוד, ברוטאליים מאוד, ולאחרונה גם uh, פוליטיים חברתיים קצת.
3: Mm-hmm.
2: Uh, יש להם מופע במה מצוין, uh, מאוד uh, אינטנסיבי, מתופף בשם ג'ורג' קולאייס, שהוא נחשב לעילוי. וואו, שאני, שאני לא מאמין לך...
1: שהצלחנו בטעות לפספס ולא להכניס את האלבום סורו שלו לתוכנית של שלנו על יוון. הוא אחד היוונים הטובים במוזיקה שיש. וזה להקטף מת מובילה. אולייט, right, אז נייל, ואנחנו הולכים uh, ל- לשמוע ולדבר על שיר שנקרא Call to Distraction. אז עכשיו, מה שאני מבין, זה שהשיר הזה יצא ואנשים אכלו כאפה, כאפת שטות, אוקיי? אכלו... שנייל
2: uh, קוראים לג'יהאד.
1: שנייל קוראים לג'יהאד ולהתגייסות לדאעש, פריטי מאץ'. עכשיו, uh-huh. בעצם מה שקרה שע- זה שעלה קליפ. של השיר הזה, Call to Distraction, עם הליריקס, שבעצם הליריקס הם מדברים מנקודת מבט של האיסלאמיסטים הקיצוניים, והם נכון. בעצם אומרים הכל בשביל אללה ולהרוס את כל הדברים נכון. שהיו לפני נכון. הנביא, ותה תה תה, ורואים איך מנצים והורסים כל מיני ארטיפקטס במצרים, וזה כאילו משהו מאוד דעשיסטי ארדקור, אבל יש דיסקליימר בהתחלה, כתוב לפני שמתחיל הוידאו, הסבר מאוד מפורט ללמה זה... זה בעצם בא לתאר את הזוועות האלה שהם בעצמם בעצם סטודנטים שלומדים. ליאור פלג היקר.
2: ה... ה... כן. מה למדת פה? תקשורת? כן. אתה יודע שאנשים קוראים רק את הטייטל, נכון? אבל היה דיסקליימר. לא מעניין. זה נכון.
1: זה נכון, ולכן בעצם מצד אחד זה בעצם מסר אולי אפקט שלילי, מצד שני בעצם כל פרסום הוא פרסום טוב, ו... לא וגם זה אפקט, אפקט שלילי. שלי אני לא חושב
2: שיש בן אחד שהפסיק לשמוע נייל בגלל זה. זאת אומרת, להפך, אולי זה אנשים שהתעניינו אולי יש להם עוד מאזינים מדאעש אבל. יש מצב. תשמע <laughs> זה קצת מזכיר אבל, את אנג'ל אוף דף. זה בדיוק הסיפור, כן. זה בדיוק מה שרציתי להגיד, זה אנג'ל אוף דף, זה לבוא ולכתוב מנקודת המבט של... אבל תשמע, גם אורפנלנד עשו את זה כשהם כתבו את סהרה סטורם, <laughs> ו-I call to Jihad ו- ו- וכל מיני כאלה. אז מה, מישהו בא וחושב שאורפנלנד ש- ש- תומכים בפיגועי התאבדות? לא, אבל אורפנלנד נשמעים. זה נשמע שמאלני מלכתחילה. היום זה נשמע שמאלני, <laughs> ב-94 <laughs> <אז אז שמול laughs> <אני, laughs> <laughs> 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 אבל בסלאר, אנג'ל אוף דף, קריאטור, חסר דוגמאות. אז euh, צריך להיות ממש טיפש מושלם כדי לחשוב ש... שנייל תומכים בזה. טוב,
1: אז, אז לפני...
3: ובכן לפני... ציטוט שלי של
2: אישה
1: שווארד צריך להיות טיפש מושלם כדי לחשוב שנייל תומכים בזה, וגם צריך להיות טיפש מושלם כדי לא <laughs> נראה לך אישי שוורץ, אישי שוורץ, ו- רבותיי, וזהו אנחנו נסיים את התוכנית המנהל, נעשה הבראה של מלא קהל וזה <אז>
3: ושוב מזכירים לכם בשמיני לשמיני, מועדון התיאטרון, נייל, בואו תשמעו איזה טוב. מועדון התמונה. מועדון התמונה, בדקתי אותך. אף אחד לא עושה אופורד, מועדון התיאטרון. תודה
1: רבה לך, ויאללה ביי. רגע, מה קורה עם כל הסיום של הזה? www.מטאלמטאל.co.il וגם www.מטאלמטאל.co.b.com וגם ב-106.2 FM הרדיו בינ"ר וגם תמיד ב-KZ יש לנו אפליקציות, אפליקציה באנדרואיד, מטל מטל ובפודבין גם יש לאפל סטור.
3: מטל מטל, מי שלא שומע,
1: חירש, עומק.